Cześć, witam Cię serdecznie w nowym odcinku podcastu Życie w Norwegii. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o norweskiej ropie naftowej, czyli o norweskim funduszu naftowym. W tym podcaście dowiesz się również, czym on jest, jaka jest jego wartość, jaka jest jego etyka i standardy inwestycyjne oraz jaką ma rolę w norweskiej gospodarce oraz znaczenie dla przyszłych pokoleń. Co by było, gdyby nie odkryto złoża ropy i gazu w Norwegii? W Polsce często słyszy się, że Norwegia była biedna przed odkryciem ropy naftowej. Ale czy to jest prawda? No nie do końca. Bo Norwegia jest krajem z bardzo długą historią rolnictwa i rybołówstwa, które stanowiły podstawę gospodarki kraju przed wydobyciem ropy naftowej. I od wieków Norwegowie wykorzystywali właśnie bogactwo morskich łowisk, głównie z morza i uprawiali też ziemię, wytwarzając żywność dla swojej całej populacji. I już w 1901 roku powstał Noszk Hydro, to wielki taki koncern przemysłowy, na pewno o nim słyszałeś w Polsce, który działa do dzisiaj, po dziś dzień i zajmuje się produkcją aluminium, energii elektrycznej i nawozów sztucznych na skalę globalną. Więc Noszk Hydro zatrudnia około 35 tysięcy pracowników na całym świecie i posiada też oddziały w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Australii. I warto tutaj też na samym początku wspomnieć o firmie Yara, która specjalizuje się właśnie w produkcji nawozów sztucznych, a także produkcji przemysłowych chemikaliów i która zatrudnia około 16 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach i jest jednym z największych producentów centów nawozów na świecie. Koncentruje się też również na rozwijaniu rozwiązań przyjaznych dla środowiska. I to te firmy były największe i przynoszące największe zyski jeszcze przed odkryciem ropy. Poza tym nie należy też zapomnieć i należy tutaj wspomnieć o stoczni i ogromnych fabrykach produkujących statki, które miały i posiadały już dawno najlepszy know-how, najlepszą technologię, jaka wtedy była dostępna. Norwegia była wiodąca, jeśli chodzi o właśnie zakład przemysłu okrętowego, statków i wszystkiego, co jest związane z morzem i ogólnie podróżowaniem poprzez morze. W XX wieku Norwegia zaczęła również rozwijać swoje zasoby energii wodnej, co stało się właśnie bardzo ważnym źródłem energii dla całego kraju. I jednym też z ważniejszych czynników rozwoju gospodarki Norwegii była też innowacyjność i rozwój technologiczny, jak również oświata i bardzo duża inwestycja w badania, badania, badania uniwersytety, badania, badania, badania. To jest od samego początku w Norwegii number one. Bo Norwegia jest też takim krajem, który przyczynił się do dużego rozwoju na skalę światową takich dziedzin jak właśnie przemysł stoczniowy, telekomunikacja, energetyka i technologie morskie. Jak wiesz albo i nie, w Norwegii mieszka 5,5 miliona ludzi. Ale czy wiedziałeś, że na każdego Norwega przypada ponad 2,7 miliona norweskich koron, czyli około 1 miliona złotych, które właśnie przypada na jednego obywatela tego kraju. Bo właśnie takie środki znajdują się w norweskim funduszu naftowym Uliefonde. 
Na czym polega ta skuteczna norweska polityka naftowa i w jaki sposób Norwegowie przyjęli rolę tej globalnej, arystokratycznej klasy XXI wieku? Jak się to ma do rzeczywistości do dnia dzisiejszego i w jaki sposób to wpływa na przeciętnego Norwega? Porozmawiamy sobie właśnie o tym dzisiaj. Zacznijmy od początku. Norweski fundusz naftowy Uliefonde, znany jest również jako The Norwegian Government Pension Fund Global, to fundusz inwestycyjny założony właśnie przez rząd norweski w 1990 roku, czyli ile? 33 lata temu. Fundusz ten ma na celu pomnażanie bogactwa narodowego kraju poprzez właśnie inwestowanie w akcje, obligacje i nieruchomości. Uwaga! Głównie za granicą. I warto nadmienić tutaj fakty związane z tym funduszem, bo wartość funduszu to Uwaga, uwaga, 14 800 miliardów koron, czyli 5772 miliardów złotych. Fundusz naftowy jest obecnie jednym z największych funduszy na świecie i posiada prawie 1,5% wszystkich spółek giełdowych na świecie. Oznacza to, że posiadamy udziały w około już nawet ponad 9000 firm na całym świecie co każdego roku daje właśnie Norwegii prawo do niewielkiej części tego, co zarabiają właśnie te firmy. 9 tysięcy firm. Wartość na mieszkańca Norwegii, tak jak powiedziałam, dokładnie to jest 2 730 tysięcy norweskich koron, ponad 1 milion złotych. I właśnie w tym funduszu pracuje 570 pracowników z głównymi siedzibami i miejscami pracy w Oslo, w Londynie, w Nowym Jorku i w Szanghaj. W budżecie państwa na właśnie nasz rok 2023, w którym to nagrywam, rząd planuje wykorzystać 2,5% funduszu naftowego, czyli około 317 miliardów norweskich koron. To jest 18% budżetu Norwegii, 1,5% całego budżetu Norwegii. Ulie Fonde ma najwięcej pieniędzy w takich firmach jak Apple, Microsoft i Alphabet, czyli Google. I ponadto fundusz ten posiada też setki budynków w największych miastach świata, które zapewniają nam dochody z wynajmu oczywiście. I fundusz uzyskuje również stabilne dochody odsetkowe z pożyczek dla, tych, dla krajów i dla firm. Rząd rozkładając inwestycje po trochu wszędzie zmniejsza ryzyko utraty pieniędzy poprzez ten właśnie fundusz. I od 2012 roku fundusz naftowy Uliefonde jest największym na świecie funduszem państwowym. I włącznie wraz z Folke Tryktfonde tworzą rządowy fundusz emerytalny całej Norwegii. Ale opowiedzmy sobie trochę o historii, jak do tego doszło, skoro już wiemy, co to jest za fundusz, wiemy, ile jest tam pieniędzy. Jak do tego doszło? Bo na samym początku nic, ale to nic nie wskazywało na to, że w Norwegii będą tak duże złoża ropy. Norwescy geolodzy nie byli tego pewni i nawet twierdzili, że nie ma nawet takich możliwości. I w Stanach Zjednoczonych w 1859 roku, jako pierwsi na świecie, rozpoczęli właśnie takie odwierty w poszukiwaniu ropy naftowej, a dokładnie w Pensylwanii, gdzie znaleziono właśnie ropę na głębokości 23 metrów. Dokładnie 100 lat później dokonano ogromnego odkrycia gazu w Holandii. I to odkrycie okazało się jednym z największych złóż gazu, jakie do tej pory odkryto na świecie. 
I z geologicznego punktu widzenia było oczywiste, że złoża mogą istnieć również w Morzu Północnym. I Amerykanie mieli wiodącą jak nie najlepszą wiedzę i technologię do wydobywania ropy w tamtych czasach, stąd eksperci odwiedzili również Norwegię w celu poszukiwania ropy, które wiedzieli, że złoża mogą właśnie tutaj na tych terenach być. I wtedy się zaczęło, bo dla wszystkich krajów Morza Północnego w tym czasie było bardzo istotne, że należy właśnie wyjaśnić kwestię własności dna Morza Północnego i ważne było też dla nich wyznaczenie konkretnych granic. I obszary przybrzeżne nie były problematyczne, jak dla Wielkiej Brytanii, czy dla Danii, czy Norwegii, ale już te odleglejsze obszary musiały zostać wyjaśnione. I Norwegia wtedy ogłosiła, że dno morskie i znajdujące się pod nim złoża są częścią norweskiej suwerenności. Inne kraje Morza Północnego zadeklarowały obszary poza poza swoimi wybrzeżami jako swoje terytoria i podlegają ich regulacjom prawnym. Dania, Norwegia i Wielka Brytania podpisały właśnie takie porozumienie o podziale szelfu kontynentalnego według midlinie principe, czyli według właśnie takiej zasady linii środkowej. I poprzez to Norwegia bardzo dużo zyskała. Ale opowiedzmy sobie dalej o celem, o, o, o systemie koncesyjnym, koncesją systemy, który jest bardzo ważny, żeby w ogóle wytłumaczyć, jak, jak to wszystko jest zarządzane. Bo ogólnym celem norweskiego rządu było jak najszersze zaangażowanie zagranicznych firm w poszukiwaniach ropy. I w ten sposób prawdopodobieństwo faktycznego znalezienia ropy byłoby największe. Dlaczego? Bo w tym czasie Norwegia nie miała wiedzy, nie miała technologii, aby właśnie to zrobić samodzielnie. Jednocześnie chodziło im też o zabezpieczenie dostępu do obcej waluty i zapobieżenie właśnie jej zniknięciu z Norwegii. Jeśli norweskie korony i jeśli te norweskie też koncerny naftowe miałyby być odpowiedzialne za dużą część działalności, byłyby uzależnione od zatrudniania zagranicznych właśnie specjalistycznych firm posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii naftowych. Niewielka, ale też bardzo znacząca grupa norweskich firm, największych firm w tamtym czasie, od samego początku chciała postawić też na poszukiwanie ropy naftowej na Morzu Północnym i też chcieli się do tego włączyć. I dotyczyło to m.in. Fred Ulsen i Norsk Hydro, o którym wcześniej mówiłam. I uważali oni, że zainteresowanie zagranicznych firm wskazuje, że możliwości odkryć tej ropy są ogromne. Ale bez specjalistycznej wiedzy byli zdani na zawieranie sojuszy z firmami zagranicznymi. Bez dostępu do niezależnej ekspertyzy naftowej i przy ograniczonych funduszach inwestycyjnych sytuacja Norwegii w latach 60. przypominała też taką sytuację wielu średnio zamożnych krajów południa, dysponujących potencjalnymi zasobami ropy naftowej, ale nie mających ani wiedzy, ani technologii, ani może nie wiadomo jakichś dużych środków do tego. I w pierwszej rundzie, która była otwartą rundą właśnie poszukiwawczą, niestety, ale żadne z tych zagranicznych firm nic 
nie znalazły. Natomiast nowy odwiert, który był w grudniu 1969 roku, potwierdził, że było bardzo dużo do wygrania i właśnie wtedy zostało odkryte pierwsze i największe pole ropy naftowej na terenie Norwegii. Pole nazwano wtedy Ekofisk i było to tak gigantyczne odkrycie, które oprócz ropy zawierało również duże ilości gazu. Był to ogólnie amerykański inwestor Ocean Viking, który dokonał tego przełomowego odkrycia i znalazł największy zbiornik Ekofisk. I w momencie odkrycia ropy było to największe na świecie morskie pole naftowe. Wydobycie w ogóle ze złoża rozpoczęto dwa lata później, bo w 1971 roku. I ogólnie to odkrycie Ekofisk uważane jest za początek przygody z ropą naftową w Norwegii. I tu ważna sprawa, bo często dużo osób mówi, że Właśnie poprzez to, że Norwegia ma takie duże złoża ropy naftowej, dlatego wszyscy są bogaci, mają się świetnie z Welfare State, czyli Welfare Staten i ogólnie jest tutaj tak świetnie. Ale to, co odróżnia Norwegię od innych krajów, które żyją z ropy, a wcale nie jest yy, przeciętnemu człowiekowi yy, tam dobrze, tak dobrze jak tutaj, to fakt, że głównym celem wczesnej norweskiej polityki naftowej było umiarkowane tempo wydobycia, tej ropy, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od nowych zasobów oraz fakt, że państwo było właścicielem zysków, a nie prywatne firmy. Czyli już na samym początku zostało stworzone 10 przykazań naftowych, które miały zapewnić majątek i własność narodową. Felleskapec, ajendom czyli każdy miał własność do tego zysku z ropy, bo to było, pochodziło to od natury. Natura nam dała, czyli to nie może być tylko prywatna firma, która to e, będzie z tego korzystać. I w 1972 roku utworzony został Statoil i, i sześć głównych filarów, według których największa możliwa część dochodu lub odsetek z ropy powinna trafiać do państwa a za jego pośrednictwem być rozprowadzana w sposób egalitarny w całym społeczeństwie norweskim, czyli w Felleskapę. Nie tak jak robi się to na Bliskim Wschodzie, że zarabiają głównie największe firmy, które, które miały pieniądze, żeby mogli, mogły do tego zainwestować, ale tu wszyscy, całe społeczeństwo norweskie dostanie porówno. E, I jak się ma to do rzeczywistości i czego my, każdy jeden człowiek i każdy jeden kraj może się nauczyć właśnie z tej norweskiej polityki naftowej? Moim zdaniem jedną z takich najważniejszych rzeczy, jaką możemy się nauczyć od, od ogólnie rządzenia tym norweskim funduszem naftowym, jest sposób, w jaki Norwegia wykorzystała te zasoby naturalne, aby zbudować po pierwsze to stabilną gospodarkę i zapewnić dobre warunki życia swoim obywatelom. I ja tu mówię o wszystkich, nie tylko o prywatnych firmach, bo jak najbardziej mogła sprzedać te udziały tylko na przykład Noszk Hydro, bo była taka opcja, ale oni tego nie zrobili, nie chcieli, żeby tylko majątek i, i wszystkie zyski szły w momencie znalezienia oczywiście złóż ropy tylko do jednej firmy i odmówili im i złoży, stworzyli swój stato i, i gdzie pieniądze mają iść do wszystkich. Norwegia poza tym e, 
działała w myśl hasła jeden za wszystkich, wszyscy za jednego od samego początku i też wykorzystała swoje zasoby naftowe do budowania długoterminowego funduszu inwestycyjnego który ma na celu zapewnienie stabilnych dochodów i wzrostu dla przyszłych pokoleń i norweski fundusz inwestycyjny globalny jest jednym z największych i najbardziej zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych na świecie i stanowi naprawdę ważne źródło stabilności dla norweskiej gospodarki. I ten fundusz on został utworzony, aby chronić norweską gospodarkę przed wahaniami z, w dochodach z ropy naftowej. I jest to również taka rezerwa finansowa, i fundusz pokoleniowy, tutaj się o tym bardzo często mówi, to jest fundusz, który idzie z pokolenia na pokolenie. To jest taki majątek nasz, naszych generacji do przyszłych generacji, dzięki czemu zarówno my, którzy teraz tutaj żyjemy, jak i przyszłe pokolenia możemy korzystać z naszego bogactwa naftowego, czyli ta długoterminowość i długoterminowe myślenie i skupienie się na inwestycjach, które będą przynosić stabilne i długoterminowe zyski. Innym aspektem, który można się na przykład nauczyć od tego norweskiego funduszu naftowego, to podejście do inwestycji i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Fundusz jest znany z tego, że od samego początku prowadzi etyczne i zrównoważone inwestycje, eliminując inwestycje w niektóre branże i firmy, takie jak broń, tytoń, korporacje, które naruszają prawa człowieka i zasady ochrony środowiska. Już muszę o tym wspomnieć, bo już na początku lat 70. przywiązywano bardzo dużą wagę do tego, aby biznes naftowy był zaprojektowany w sposób przyjazny dla środowiska i przemysł naftowy stał się, albo nie, że stał, ale on się też spotkał z ogromnym sprzeciwem organizacji ekologicznych i interesów rybołówstwa, które uważały, że wrażliwe obszary powinny być chronione przed działalnością naftową. Pojawił się również niepokój związany z konsekwencjami wyzwań klimatycznych dla e, zdominowanej przez ropę, niestety, ale Norwegii. I dzięki temu też zwiększyły się prace nad bezpieczeństwem pracowników na platformach, bo nie możemy tu wspomnieć albo zapomnieć o, o tragedii, która, która też miała miejsce, gdzie, gdzie cała platforma się przewróciła i tam straciło życie ponad 100 osób. Więc często działy się też problemy z nurkami. Ogólnie całe społeczeństwo uważa, że, że, że to nie chodzi tylko tutaj o zyski, ale o wkład społeczeństwa norweskiego właśnie w tą sytuację ropy i wydobywania ropy, jaka, jaka była, jaka cały czas się rozwijała przez te lata. Władze też nie przestawały poszukiwać nowych metod, możliwości też i kompetentnego, takiego norweskiego, i oczywiście bezpiecznego sposobu do poszukiwania i rozbudowy eksploatacji tej istniejącej na szelfie właśnie kontynentalnym oraz w jaki sposób oni mogą efektywnie przetwarzać ropę naftową jako surowiec. Więc tutaj cały czas się też pracowało nad badaniami, nad technologią, w jaki sposób możemy być lepsi od pozostałych krajów albo jeszcze nawet nie lepsi, ale najlepsi według norweskiego, w myśl norweskiego hasła DEA typisk noszkowary gu, czyli chcemy być po prostu najlepsi. I ogólnie należy tutaj też wspomnieć, że Norwegia jako, albo ten fundusz, który 
jest właścicielem ponad 9 tysięcy spółek w 70 krajach i rząd norweski, oni są zainteresowani głównie zapewnieniem zgodności pomiędzy oczekiwaniami tych inwestorów dotyczącymi rentowności, a szerszymi oczekiwaniami społeczeństwa wobec spółek. Dlatego ocenia się na przykład uwarunkowania środowiskowe i społeczne oraz określa się jasne oczekiwania wobec tych spółek, w które inwestuje fundusz. Czyli to nie jest tak, że oni inwestują w totalnie wszystko. Fundusz może również wyprzedać się ze spółek, które na przykład nakładają zbyt duże koszty na inne spółki i społeczeństwo jako całość, a zatem nie są trwałe w perspektywie długoterminowej. I ostatecznie też Norweski Fundusz Inwestycyjny pokazuje, jak ważne jest budowanie tych długoterminowych strategii inwestycyjnych i podejmowanie decyzji na podstawie wartości i zasad. Bo to podejście może przynieść korzyści nie tylko Norwegii, ale także innym krajom, które na przykład chcą wykorzystać swoje zasoby naturalne, obojętnie jakie posiadają, nie tylko ropę i gaz, do zbudowania stabilnej i zrównoważonej przyszłości, czyli kierowanie się wartościami, zasadami, etyką, feleskapę, czyli własnością całego społeczeństwa, a nie prywatnych firm. No i Często każdy się pyta, albo dużo osób się zastanawia, że w jaki sposób rośnie ten fundusz. I tutaj należy też podkreślić, że głównie inwestuje się ze zysków właśnie z tego funduszu, inwestuje się w akcje, w udziały, w nieruchomości, infrastrukturę, w odnawialne źródła energii. I inwestycje kapitałowe są rozproszone w wielu różnych sektorach, Największa geograficzna ekspozycja tego funduszu na inwestycje kapitałowe dotyczy Ameryki Północnej i Europy, a później rynków rozwiniętych w Azji i w Oceanii oraz rynków takich wschodzących. I norweski rząd w ogóle zdecydował się skoncentrować swoje inwestycje w nieruchomości w ograniczonej liczbie właśnie tych globalnych miast w Europie, USA i Azji. I miasta te mają pewne wspólne cechy i to jest bardzo ciekawe, bo one mają wspólne cechy w postaci takich otwartych rynków nieruchomości o określonej wielkości, oczekiwanego wzrostu liczby ludności lub zatrudnienia oraz potencjału wzrostu gospodarczego i takiej wzmożonej wymiany handlowej. I te miasta, na których głównie te nasze, nasz fundusz będzie się skupiać i będzie inwestować to Nowy Jork, Boston, Washington, San Francisco, Londyn, Paryż, Berlin i Tokio. I o tym się bardzo dużo mówi w Norwegii. Te miasta bardzo dużo osób zna, te miasta są popularne i bardzo dużo norweskich firm też tam inwestuje. W tych miastach inwestujemy głównie w wysokiej jakości nieruchomości biurowe i handlowe. Inwestycje w nieruchomości logistyczne są rozłożone na większym obszarze geograficznym. I tak samo Pierwszy zakup, to jest też ciekawe, bo pierwszy zakup nieruchomości w funduszu ogłoszono w 2010 roku, jak ja pierwszy raz przyjechałam do Norwegii. Była to umowa zakupu 25% portfela nieruchomości The Crown Estate przy 
Regent Street w Londynie. Później zakupiono 50% siedmiu nieruchomości ogromnych w Paryżu i w jego okolicach. W 2012 roku fundusz kupił swoją pierwszą nieruchomość w Szwajcarii i zawarł umowę na swoją pierwszą inwestycję w Niemczech. Ponadto fundusz po raz pierwszy zainwestował w centrum handlowe oraz wszedł na rynek nieruchomości logistycznych inwestując w budynki w 11 krajach Europy. No dobrze, ale często się też pytamy, jak wykorzystywane są oszczędności. I co roku rząd norweski może przeznaczyć część funduszu na finansowanie budżetu państwa. Ale jest to, jak wcześniej mówiłam, niewielki odsetek, niewielki procent, bo dziś stanowi to około 1,5 całego budżetu państwa, czyli 2,5% wartości całego funduszu. 2,5 to jest naprawdę, no to jest mało. Nikt nigdy nie chce tak jakby przekroczyć tego więcej. Pierwszy raz, kiedy się to stało, było w czasie pandemii. Dlatego tak dobrze sobie wszyscy poradzili tutaj w Norwegii. Aż tak za bardzo nie było, od, nie, było, nie odczuliśmy tej pandemii. Przez to, że właśnie rząd przeznaczył więcej procenta tego wartości całego funduszu. Um, istnieje też szerokie porozumienie polityczne co do sposobu właśnie zarządzania tym funduszem i im mniej wykorzystamy teraz z funduszu naftowego, tym lepiej będziemy przygotowani na sprostanie spadkom koniunktury i kryzysom w przyszłości. Nadwyżki z budżetu państwa przekazywane są właśnie do tego funduszu i natomiast deficyt albo te deficyty, które mamy pokrywane są właśnie wydatkami z funduszu. I innymi słowy władze mogą właśnie wydać Raz więcej w złych czasach na przykład, a mniej w dobrych. I aby właśnie w przyszłości z funduszu mogło korzystać jak najwięcej osób, politycy ustalili tą zasadę działania, która gwarantuje, że nie wydajemy więcej niż spodziewamy się zwrotu z funduszu. Oznacza to, że właśnie średnio państwo może dysponować kwotą odpowiadającą realnemu zwrotowi z funduszu, który szacuje się na około 2,5%, maksymalnie 3% rocznie. I w ten sposób dochód jest stopniowo wprowadzany do gospodarki. Jednocześnie wykorzystuje się tylko dochód funduszu, a nie sam kapitał funduszu. To też jest ważne. No więc to ten fundusz naprawdę pomógł całej norweskiej gospodarce podczas pandemii i norweskie firmy, branże tak bardzo nie ucierpiały podczas pandemii, kiedy wszystko było zamknięte, bo rząd miał politykę, w której korzystał właśnie z tych środków. Co różni też norweskie podejście od tego w innych krajach, które też posiadają ropę i, i dostęp do złóż? Ogólnie zadaniem tego norweskiego funduszu naftowego jest dbanie o to, aby nasze wspólne bogactwo trwało jak najdłużej, czyli cały czas jest tutaj um, te inwestycje mają ogólnie taki charakter bardzo długoterminowy i mają długoterminową perspektywę, dzięki czemu ten fundusz jest w stanie wytrzymać duże wahania wartości w krótkim okresie i celem zarządzających tym funduszem w imieniu całej Norwegii jest osiągnięcie jak najwyższego zwrotu przy umiarkowanym ryzyku, aby bogactwo cały czas rosło i cały czas trwało. I dochody z tej norweskiej ropy bardzo wiele znaczyły dla naszego kraju, ale pewnego dnia oczywiście ropa może się skończyć i na pewno się skończy, więc celem funduszu naftowego jest upewnienie się, że wykorzystujemy 
nasze pieniądze w sposób odpowiedzialny, myślimy długoterminowo, a tym samym zabezpieczamy przyszłość norweskiej gospodarki, nawet po ropie. I dzisiaj są bardzo intensywne debaty na temat tego, co będzie w przyszłości, co by było, gdyby na przykład nie odkryto złóż ropy naftowej, czy byłoby na przykład większe rozwinięcie technologii, jeszcze większe inwestycje w odnawialne źródła energii lub może energia atomowa, do której Norwegia absolutnie nie chce inwestować. Prawdopodobnie takie są analizy. Norwegia bardziej skupiłaby się na rozwoju innych sektorów gospodarki, takim jak technologia, turystyka, badania, stocznia, produkcja żywności. Być może Norwegia stałaby się również jednym z liderów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, takie jak wiatraki czy panele słoneczne. Ale o tym możemy sobie dużo ogdybać. Jedno jest pewne. Sposób zarządzania funduszem, długoterminowe inwestycje, Feleskapec Ajendom, czyli własność wspólnoty i myślenie o tym, aby cały kraj korzystał ze złóż, jest naprawdę wyjątkowe i warte naśladowania, bo dochody z funduszu naftowego są wykorzystywane do finansowania naszego Welfetstaten, czyli The Welfare State w Norwegii, nawet nie wiem jak to powiedzieć po polsku, kraju dobrobytu w tym opieki zdrowotnej, edukacji, emerytur i innych usług publicznych. I fundusz naftowy jest zarządzany przez Norges Bank Investment Management w imieniu Ministerstwa Finansów, a jego celem jest zapewnienie długoterminowych zwrotów i bezpiecznych finansów rządu Norwegii na przyszłość. Dla wszystkich, dla całego kraju, dla każdej jednej jednostki. I tutaj się nie inwestuje tylko w prywatne firmy, prawda? I tym samym, kończąc ten podcast, chciałabym powiedzieć, że jeśli interesujesz się tym tematem, jeśli interesuje Cię fundusz Ulie Fonde, polecam naprawdę świetny podcast dyrektora funduszu Ulie Fonde pod nazwą Ulie Fonde in a Good Company, w którym właśnie dyrektor rozmawia z innymi dyrektorami, tymi dyrektorami wszystkich firm, w które Norwegia inwestuje, takie jak Microsoft, NVIDIA, Artificial Intelligence, Ryanair, Disney, Nestle, Ferrari czy Uber. Jest ich 9 tysięcy. Podcast nie jest jakiś długi, trwa parę 30 minut maksymalnie. Jest naprawdę świetny, bardzo dużo konkretów. Jeśli też Cię to interesuje, mieszkasz w Norwegii, to jest bardzo dużo filmów, seriali na ten temat, które też polecam na NRK. Ogólnie kończąc ten temat, jestem ciekawa, czy Was w ogóle to interesowało. Dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dalej cudownej majówki. Buziaki.